0: Der Personalbereich ist ja so eine Art Brückenbauer und auch die Leute zusammenzubringen, das ist ja auch das Thema. Es geht darum, auch den Fokus zu setzen, wo will die Firma hin und wo hole ich die Geschäftsleitung ab und wo hole ich den Mitarbeiter ab.
1: Moin, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse,
2: Hallo liebe Hörerinnen, lieber Hörer, zur 31. Folge von «Mit Brille und Bart». Heute mit dem sinnigen Titel «HR macht Wirkung mit Punkt und jeder folgende Buchstabe wieder groß. Das heißt, das können drei Worte sein oder ein ganzer Satz. Und heute haben wir auch einen Gast mit dabei, Manuela Lüthi aus der Schweiz, und sie ist mehr als 15 Jahre im HR selbst tätig, also sehr erfahren, was HR anbelangt. Und wir wachsen ja auch ein bisschen immer wieder mehr mit mit Brille und Bart, weil das ist der erste Podcast, wo alle sich bereits kennen, weil Manuela war am Swiss Barcamp mit dabei und wir fanden, es ist ein tolles Gespräch mit Manuela eben über genau dieses Thema Macht und Wirkung im HR. Was braucht es? Und sie sagt, Industrie ist härter als im Banking, aber ehrlicher. Thomas, du kennst ja sowohl Banking als auch die Industrie. Was sagst du zu dieser Aussage? Hallo, lieber
1: Armin und moin nach draußen an dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Ja, was sage ich dazu? Ich bin lange Jahre tatsächlich im Banking unterwegs gewesen und habe die Erfahrung so ähnlich auch gemacht, dass im Banking das eher so vorsichtiger und viel mehr Politik und nicht anecken und Höflichkeit und so spielt da schon eher eine Rolle als in der Industrie, wo ich natürlich auch Erfahrungen gesammelt habe, nicht zuletzt jetzt durch die Beratungstätigkeit. Und es ist schon so, dass ich sag mal, der, der Druck in der Industrie häufig oder in so einem Erfolgsdruck häufig viel spürbarer ist. Das macht es härter und das macht es aber auch erforderlicher, dass die Kommunikation viel, vielleicht ein Stück weit direkter ist. Ich nehme dann immer das Beispiel von der Baustelle, wo jemand irgendwie nach dem Hammer fragt. Und das läuft ja nicht so ab auf der Baustelle, dass, entschuldigen Sie, könnten Sie mir mal kurz Ihren Hammer leihen? Ich habe hier einen Nagel und würde den gerne, wirklich gerne reinklopfen und vielleicht noch einen zweiten. Und ich würde mir den Hammer gerne mal für zwei Minuten ausleihen. Das, das passiert da nicht. Da passiert einmal Hammer her und dann passiert das. Also direkter. Das sind auch Erfahrungen, die ich gemacht habe und die ich gut nachvollziehen kann. Und der Gedanke kommt ja durch dich hier rein, Manuela. Herzlich willkommen. Stell dich doch bitte kurz vor.
0: Ja, hallo zusammen. Hallo Thomas, hallo Armin. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich heute hier zu sein und meine, meine Ansicht darüber kundzugeben. Ich bin schon über seit 15 Jahren im HR tätig und habe mich nach dieser Zeit selbstständig gemacht mit den Schwerpunkten von der Lohnbuchhaltung, Zeiterfassung dann die Prozessoptimierung und ich begleite Firmen und Vorgesetzte und die Mitarbeiter auf ihrem Weg. Zu deiner Frage, zu deiner Frage, ja, es stimmt eigentlich schon so. Ehrlicher, es ist direkter, was die Industrie anbelangt und härter, ja, das ist schon so. Aber es geht eben, mit dieser Art und Weise geht das eigentlich ganz gut.
2: Und HR, egal ob im Banking oder in der Industrie, hat ja oftmals so das Gefühl der gebundenen Hände. Also man würde gerne, man sieht mehr, ihr seid die, die Organisationen beobachten ihr seid die, die psychologisch auch geschult sind von eurer Ausbildung her. Und da gibt es ja dann immer wieder mal auch Situationen, die sehr resignierend sein können. Ich nehme so ein Beispiel. Da sind irgendwo drei Kandidaten im Rennen für eine neue Stelle und der Vorgesetzte entscheidet sich für B, aber das ganze HR-Team weiß eigentlich, aus der Perspektive müsste es A sein und doch entscheidet sich dann die Führungsperson für B. Und ihr könnt dann nur noch zuschauen, wo das hinführt und während der Probezeit diese Person vielleicht auch sogar im schlimmsten Fall das Unternehmen wieder verlässt. Wie geht es dir, wenn du in so einer Situation bist?
0: Ja gut, ich mein, mein Job ist es ja, die geeignete Person für die geeignete Stelle zu finden. Und diese Voraussetzung, die ist soweit gewährleistet. Klar, man sieht, welcher Mitarbeiter der optimalere ist, ob er jetzt von seinen Erfahrungen kommt oder einfach in das Team reinpasst. Aber schlussendlich muss der Vorgesetzte auch entscheiden. Ich meine, es ist sein, Anführungsschlusszeichen und Schlusszeichen, sein Mitarbeiter. Er muss mit ihm zusammenarbeiten und er muss auch mit seinem Team ihn bei sich integrieren ob das für uns so optimal ist oder nicht. Das ist halt immer so eine Ansichtssache. Ja, manchmal ist es schon frustrierend, wenn man wirklich einen Top-Mitarbeiter hat und, und dann sieht eigentlich, ja, das wird nichts. Aber das gehört halt auch zu unserem Job, darüber zu stehen. Jetzt kann
1: das ja unterschiedliche Ursachen haben. Was ich, was ich beobachtet habe, ist, dass häufig für solche Personalentscheidungen der Kontext gar nicht weitergegeben wird an HR. Also für welche strategische Ausrichtung oder für welches zukünftige äh, Tätigkeitsbild möchte ich denn jetzt zum Beispiel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben oder äh, zur Auswahl bekommen, sondern da wird einfach ein Zettel abgegeben, wo irgendwelche Eigenschaften draufstehen oder Ausbildungswege draufstehen und das wird dann sozusagen irgendwie über, die, über irgendwelche äh, Kriterien halt im Internet oder wo auch immer oder unter Bewerbungen halt ausgesiebt. Was würdest du sagen? Ist dafür denn eine Ursache, dass das so ist? Dann in Einzelfällen ist das eher so, dass das auf der Einzelperson liegt? Also ist dieser Vorgesetzte, der da oder die Vorgesetzte, die da gerade Personal sucht, so wenig darauf aus, HR als äh, Mitwirkende da wahrzunehmen? Oder ist das eher ein kulturelles Thema oder ist es irgendwie beides? Was sind da deine Erfahrungen?
0: Ja, meine Erfahrung ist eher, dass. Das ist ein Zeitfaktor. Der Vorgesetzte hat eigentlich zu wenig Zeit, sich wirklich mal hinzusetzen, sich zu überlegen, was für einen Mitarbeiter möchte ich, für was möchte ich ihn einsetzen und was sind die Kriterien, wo gesucht werden müssen. Also meine Erfahrung hat es auch gezeigt, dass du machst ein Inserat bei uns und, und der Vorgesetzte sagt mal, das ist okay, du gibst das auf, also du inserierst das in Zeitungen oder äh, gibt es auch weiteren an Headhunter. Und du erhältst dann auch die, die Bewerbungsunterlagen, besprichst es mit dem Vorgesetzten und plötzlich heißt es, ja nein, also eigentlich ähm, sind die Kriterien, da fehlen noch einige Sachen und das brauche ich eigentlich nicht. Und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Da kannst du auch wirklich beim Inserat wieder anfangen und man ist natürlich immer ein Kostenfaktor. Wenn man sich da etwas mehr Zeit nehmen würde, sich hinzusetzen und wirklich sich überlegen, was für ein Mitarbeiter kommt da in Frage, dann wäre schon einiges an ja, Zeiten Kosten gespart. Also das
2: heißt eigentlich, vorgedacht statt nachgedacht wäre hier eher angebracht, dass man sagt, es gibt mehr Vorbereitungsarbeit, mehr Klärung, auch mehr Beziehungsklärung und mehr Klärung auf der psychologischen Ebene, auf der Beziehungsebene. Was braucht es denn wirklich, wirklich Intims? Und was du gesagt hast, Thomas, eben äh, was ich auch kenne, dass Stellenbeschreibungen oftmals die Grundlage sind. Und dann merkt man eben, was was du sagst, Manuela, ja, da fehlt noch dies, das oder jenes. Und am Schluss wird dann der, die Stelle mit jemandem besetzt, der den Erwartungen und dem Persönlichkeitsprofil des Vorgesetzten am meisten entspricht und das keine Diversität entspricht die man ja oftmals auch jetzt äh, überall propagiert, Diversität, Diversität, Diversität. Und am Schluss dann doch wieder Monokulturen in Teams entstehen, weil einfach die Führungskultur diese Diversität nicht zulässt. Also ja,
1: das sehe ich halt auch so. ne? Und das ist ja genau das, was, was Manuela gerade so erzählt und worauf ich dann angespielt habe, dass Personal nicht irgendwie ein Teil in irgendeinem festgestellten Prozess ist. So, wir müssen das und das und das machen und hier kommt Personal und, und, und vollzieht folgende Schritte, sondern dass man vordenkt, so wie du das schön gesagt hast, Army und da in irgendeiner Art eine zukunftsgerichtete gemeinsame äh, Aktivität draus macht. Ich nehme aber wahr, dass äh, HR in Organisationen häufig so eine, so eine ambivalente Rolle einnimmt. Also zum einen... Aus der Mitarbeiterinnen Sicht ist es immer so, naja, die arbeiten ja eigentlich nur für die, für die Firma und, und, und vertreten ausschließlich die Interessen der Geschäftsführung und aus der Sicht der Führungskräfte ist es dann häufig so, dass die wahrgenommen werden, als ja, die sind ja quasi wie so eine Gewerkschaft für die Mitarbeitenden und vertreten fast ausschließlich die Interessen der, der Mitarbeitenden. Und und wenn du dir was wünschen könntest, Manuela, wie wäre denn in einer wundervollen äh, neuen Welt, wie wäre denn da die Rolle von HR? Träum doch mal.
0: Ja, ja, ich träume jetzt mal. <lacht> das, ja, die Personalabteilung, die sollte eigentlich mit der Geschäftsleitung genauso wie mit den Mitarbeitern zusammenarbeiten. Weil der Personalbereich ist ja so eine Art Brückenbauer. Und auch die Leute zusammenzubringen, das ist ja auch das Thema. Es geht darum, auch den Fokus zu setzen. Wo will die Firma hin und wo hole ich die Geschäftsleitung ab und wo hole ich den Mitarbeiter ab und schaue, wie, wie das gematcht werden kann. Ich meine, die Zusammenarbeit, die muss da sein, auf jeden Fall. Und vor allem auch ein ziemlich großes Anliegen von mir, dass die Haareabteilung nicht einfach unter den Finanzen verschwindet. Weil das... Das ist ein Thema, das tut mich nicht ganz unbedingt produktiv
2: Das ist ja oftmals ein Thema, gerade bei mittelständischen Unternehmen, dass der Finanzchef, der CFO gleichzeitig auch Personalleiter ist. Und dann kann es ja zu einer Machtballung geben über Finanzen und, und Personal. Das äh, kenne ich auch aus, äh, aus meiner Erfahrung. Und da empfehle ich immer wieder mal auch bei jungen Unternehmen, bei Startups, sobald ihr könnt, trennt Finanzen und Personal und macht daraus ein Spannungsfeld. Weil ich meine, gerade äh, diese Union zwischen Finanzen, Human Capital und Financial Capital, das gibt ja schon auch eine gewisse Machtposition in Unternehmen, die nicht unbedingt gesund sein kann, wenn diese Macht entsprechend dann auch auf die eine oder andere Seite genutzt wird. Wir hatten zu dem Thema, also weil du gerade Kosten
1: und Finanzen ansprichst, gab es zu dem Thema auf dem Swiss Barcamp zum Thema Profession Crafting gab es halt auch so eine Session, wo wir darüber gesprochen haben. Manuela, da war ein ziemlich interessantes Thema, weil wir überlegt haben, was ist denn eigentlich der Grund, dass Personalkosten gesagt wird und Kosten ist immer so ein negativer Touch dabei und hatten dann darüber gesprochen, wie es besser heißen kann. Kannst du dich daran erinnern? Kannst du das nochmal wiedergeben, was, was da so die Gedankengänge waren, auch bei dir persönlich?
0: Ja, sicher. Der Gedankengang war ja eigentlich auch eben die Personalkosten. Wie du es gesagt hast, es ist immer so ein Thema, das Personal kostet. Sie sind teuer, man braucht Geld. Ich würde das, die Personalkosten, finde ich einfach, ist eine schlechte Bezeichnung. Ich würde da erinnern, auf die Personalinvestitionen, weil man investiert in die Mitarbeiter. Klar müssen sie entlöhnt werden, aber ich meine, das ist überall. Für Arbeit gibt es Geld. Aber da müsste einfach eine Differenzierung geben und vor allem, dass es Personalinvestitionen heißt. Und von dem her läuft es auch wieder auf das hinaus, dass, dass die Finanzen. Ihr Kerngeschäft macht und die Personalabteilung ihr Kerngeschäft.
1: Ich finde das einen ganz tollen Begriff tatsächlich, die Personalinvestitionen. Ich weiß gar nicht, ob der schon irgendwo etabliert ist, weil Investitionen ja immer auch was Zukunftsgerichtetes haben. Und genau darum geht es. Du sagst, Brückenbauer, HR als Brückenbauer ist natürlich auch. Aus, nach meinem Verständnis so, dass es nicht nur in der Organisation, zwischen Organisationsteilen Brücken gebaut werden, sondern auch in die Zukunft. Also dass wir irgendeine Möglichkeit finden, als Firma auch in der Zukunft erfolgreich zu sein, hat was mit Personalinvestitionen zu tun. Und das finde ich einen ganz tollen Gedanken.
2: Ja, und deswegen, also ich frage mich einfach auch immer wieder, weshalb hat dann HR oft so wenig Einfluss, sei es auf Investitionsentscheide, oder auf eben Teamzusammensetzungen, Teamentwicklungen. In Bezug auf Investitionen kenne ich Unternehmen, die budgetieren jedes Jahr ähm, Personalentwicklung und am Schluss, am Ende des Jahres sind dann vielleicht 30 Prozent der Personalentwicklung dann wirklich ausgeschöpft. Und da habe ich dann manchmal so den Eindruck, das ist so ein, ein Feigenblatt, dass man sagt, so vordergründig, man tut etwas fürs Personal, man hat es ja budgetiert, aber wirklich etwas passieren tut ja dann nicht. Und das HR hat da hier auch keine Weisungsbefugnis, äh, sich da einzusetzen und sagen, die Personen, Frau Müller oder Herr Mayer, äh, die brauchen jetzt dies, das oder jenes. Und da schauen wir, dass es ein Entwicklungsprogramm gibt. Wir sprechen ja heute vom Fachkräftemangel. Und Fachkräftemangel hat ja auch viel mit Mitarbeiterbindung, mit Mitarbeitereinbehaltung, mit Mitarbeitermotivation durch Arbeits- und Bildungsweiterentwicklung zu
0: tun. Ja, ich meine, da, hier kommt ja das, das HR ins Spiel. Ich meine, wenn, wenn, wenn das HR ist ja ein Teil auch von der Strategie, wenn das dann nachher auch integriert wird. Weil, ich meine, mit der ähm, Personalplanung ist sicher mal ein Thema. Dann auch die Zukunftsplanung mit Mitarbeitern, die sich pensionieren lassen. Das ist auch, ich meine, diese Werkzeuge, die kommen ja vom HR. Das ist ja das, was ausgewertet wird bei uns, was ähm, erstellt wird mit Statistiken, mit Auswertungen und alles. Nur müsste das einfach schlussendlich auch gebraucht werden. Das ist das Thema. Wenn das Werkzeug erstellt wird, aber nicht gebraucht wird, ist eigentlich, dann wäre es eigentlich ja schade. Und ja, das wäre also, eigentlich das Werkzeug für, für die Zukunft, auch die Strategie zu unterstützen, oder?
2: Das finde ich ganz toll, dass du das so sagst, Manuela. Ich sehe das genau gleich. Ich äh, meine... Kurz gesagt, der Obstkorb genügt nicht mehr. Es gibt ja manchmal so die die Haltung, dass HR macht die Lohnadministration und eben stellt beim Empfang noch einen Früchtekorb hin und und gut ist und die Personalauswahl wirklich die macht dann die Linie und da glaube ich auch, dass äh, trotzdem das HR eine breite und fundierte Ausbildung ist, dass gerade die Kompetenzen im Bereich der Analyse auch im Gesundheitsmanagement sehe ich das immer wieder im Bereich der Früherkennung. Beispielsweise, wenn es um die Fehlzeiten geht, dass hier zwar in den Zeiterfassungssystemen sehr vieles erfasst wird, aber analytisch damit gearbeitet wird, im Sinne der Unternehmenssteuerung, sei es operativ oder strategisch, dass hier herzlich wenig gemacht wird und dass dieses Wissen und diese Möglichkeiten auch brach liegen, weil die Kompetenzen im HR nicht vorhanden sind oder eben auch nicht gefördert werden. Da interessiert mich natürlich jetzt, ob es da auch andere Beispiele gibt. Also
1: hast du in deiner Laufbahn bisher in de mit deinen Erfahrungen auch Beispiele gehabt, wo das gut geklappt hat? Und sind das eher große oder eher kleine Firmen? Gibt es da irgendein Beispiel für? also jetzt nicht konkrete Geheimnisse verraten, aber ich habe da jetzt tatsächlich in meiner Historie relativ wenig Erfahrungen mit HR-Abteilungen gehabt, die wirklich ähm, bei mir positiv aufgefallen sind. So hart wie das klingt, aber so ist es. Und deswegen bin ich gespannt, was du sagst, ob da positive Beispiele bei sind.
0: Also aus meiner Erfahrung sind die kleineren Firmen, also sagen wir mal bis zu 100 Mitarbeiter, Einfach eine überschauliche Größe, da kann auch viel mehr bewirkt werden. Weil man hat vom Mitarbeiter bis zur Geschäftsleitung sind die, werden die Wege, Anführungsschlusszeichen, kleiner gehalten. Man kann auch besser miteinander oder direkter, schneller miteinander die Sachen besprechen oder Themen besprechen. Bei grösseren Firmen ist natürlich wieder die Hierarchiestufe. Und das muss, das wird hat auch eine Kulturfrage. Da wird äh, unter Umständen in Firmen, muss die Firmen-Hierarchiestufe eingehalten werden. Also du kannst nicht auf den direkten Vorgesetzten, sondern du musst eine Stufe vorher mit dem das besprechen und er bespricht das dann nachher mit dem Mitarbeiter. Also das gibt es natürlich auch. Dann hast du einfach, auch du dann als HR, ist es äh, verlangt, dass du die Hierarchiestufe einhältst. Und bei kleinen Firmen hast du natürlich, da kannst du direkt auf den Vorgesetzten, du kannst auch zum Firmen, Firmenbesitzer gehen und mit ihm das bearbeiten. Und dann ist es auch etwas einfacher, solche Themen zu begleiten oder auch etwas, ja, zu steuern.
2: Ja, und wenn ich wenn ich dir so zuhöre, dann habe ich so den Eindruck, gerade in kleineren Unternehmen wird es ja dann auch anspruchsvoller für das HR, diese allparteiliche Rolle, diese professionelle Distanz dann auch zu wahren, um nicht so in einen kameradschaftlichen Sumpf zu kommen, wo dann nichts mehr klar ist. Ich glaube, also das ist so meine Auffassung von HR, dass es ein sehr hohes Rollenbewusstsein braucht, um nicht in der Beziehung Persönliches und äh, um Professionelles danach zu vermischen.
0: Ja, das ist ganz wichtig. Im, im HR, du hast eine neutrale Rolle, du Solltest eigentlich nicht parteiisch sein und vor allem auch die Verschwiegenheit. Das ist, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Äh, so gewinnst du auch das Vertrauen, ob es vom Mitarbeiter oder vom Vorgesetzten. Weil es gibt immer wieder Themen, die halt in welche Richtung Dass sie halt laufen. Das ist im Moment ein Thema für die Person, die das anspricht. Und da ist halt Vertrauen wirklich, das ist das A und O. Das sollte wirklich neutral behandelt werden. Ja, vor allem auch so Themen, was in einem Team passiert. Oder wenn du, wenn du Probleme in einem Team hast, du hast einen Mitarbeiter, der kommt zum Gespräch zu dir, du kannst das mit ihm besprechen und dann ist es in deinem RMSen, was machst du mit dem? Gehst du auf den Vorgesetzten zu oder kannst du das Thema mal mit dem Mitarbeiter besprechen? Wenn der zweite, der dritte Mitarbeiter kommt aus der gleichen Abteilung, dann musst du wirklich mal mit dem Vorgesetzten das Gespräch suchen und dann aber die Neutralität halten. Wer das dir das zugetragen hat oder nicht, das spielt dann keine Rolle. Es geht um die Sachlichkeit vom Thema, wo im Moment gerade gerade aktuell ist.
2: Ja, Jetzt haben wir auch junge Frauen und Männer, die uns im Podcast äh, mit Brille und Bart hören und sich vielleicht überlegen, ich äh, möchte irgendwo in die Richtung HR mich persönlich entwickeln. Und was, was meinst du? Welche persönlichen Fähigkeiten, welche, welche Ressourcen braucht jemand, um im HR sich gut entwickeln zu können?
0: Ja, was auf jeden Fall das Thema ist, ist Empathie mitzubringen. Und zwar, das ist eigentlich ein sehr hoher Aspekt. Man muss sehr gut organisatorisch unterwegs sein, die Neutralität zu halten, auch, und zusätzlich natürlich, was ganz wichtig ist, dass man bei sich ist. Und das heißt bei sich Selbstvertrauen mitbringen, wo man auch hinstehen kann, wo man sagt, hier ist eine Grenze. Und was ganz wichtig ist, ist die Gesundheit, die eigene Gesundheit wirklich im Fokus zu halten. Weil der Druck spielt jetzt keine Rolle, größer Firma, keine kleinere Firma. Der Druck ist immer da. Also
1: du hast im, im Vorgespräch ja auch das gesagt, dass es die wesentlichen Fähigkeiten sind, Empathie und Abgrenzung zu haben. Und ich fand das Wortpaar genau. so gegenläufig eigentlich. Aber das ist ja das, was was du gerade sagst, eine Empathie, also das Einfühlungsvermögen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch natürlich für Führungskräfte und dabei aber die eigene Person nicht zu beschädigen. Ich glaube, das, das war das, was damit gemeint war, finde ich auch total wichtig. Ein Gedanke geht mir durch den Kopf, wenn du von Druck sprichst, hat das ja was damit zu tun, dass gegenläufige Energien sozusagen auf die HR einwirken. Und für mich stellt sich halt immer die Frage, also wir haben eben davon gesprochen, wie so eine ideale Welt aussehen könnte. Für mich stellt sich dann immer die Frage, wenn, das, wenn, wenn die Energie in die gleiche Richtung geleitet werden kann, dann gibt es diesen Druck ja nicht. Dann versteht man sich als, als irgendwie Partner auf Augenhöhe in einer gemeinsamen Entwicklung. Und dann kann ich HR ja als eine ganz andere Rolle auch wahrnehmen sowohl aus der HR selbst raus, also meine eigene Rolle äh, anders wahrnehmen, als auch in im Unternehmen. Wäre ja total wichtig, wenn ich auf der Suche bin nach Talenten oder irgendwelchen besonderen Fähigkeiten, dass HR da ein, ein Ohr so in der Organ mindestens ein Ohr in der Organisation hat, um diese Wirkung zu erzielen. Und das ist ja auch im, im Titel unseres, äh, Pod unserer Podcast-Folge heute dokumentiert, dass es für Wirkung diese Macht braucht, und die, äh, um, um Wirkung zu erzielen, diese Macht braucht. Und das ist äh, die Frage, die sich mir stellt, wie genau kriegt man das eigentlich hin, Wertschätzung und Respekt auch für HR zu schaffen? Hast du da Gedanken dazu?
0: Das geht ja eigentlich ein, auch einher mit dem Thema, was du vorher noch besprochen hast, mit der Empathie und der Abgrenzung. Klar, du musst Empathie bringen, du musst Empathie mitbringen, auch mit deiner Persönlichkeit, aber die Abgrenzung heißt auch, dass du, du derjenige bestimmst, was mit der Abgrenzung, auch ähm, vielleicht mit dem Thema befreundend sein, oder dass du da ganz klar kannst sagen, hey, stopp, ich bin, ich bin äh, im HR tätig. Klar gibt es eine Kollegialschaft und untereinander bei den Mitarbeitern, aber meine Position ist eine neutrale Position. Diskussionen kann er Diskussion nicht in eine Freundschaft, im geschäftlichen, in eine Freundschaft äh, in, hineingehen, sondern da muss die Abgrenzung da sein. Und somit, kommen wir zum nächsten Punkt, somit hast du natürlich auch, erschaffst du dir den Respekt und die Wertschätzung. Sie wissen zwar, dass sie zu dir kommen können, mit welchen Themen, und sie wissen aber auch, dass wenn es Themen sind, ja, wo halt schambehaftet sind, dass die bei dir bleiben. Weil Mitarbeiter bringen natürlich auch Themen von zu Hause mit sich. Und dann musst du das auch, du musst das entgegennehmen, aber du musst das auch abgrenzen können. Weil wenn es in der ganzen, die ganze Familie, die ganze Familie, Themen und alles nur noch vom Privaten mitbringen, da muss man auch sagen können, hey, stopp. Gut, besprechen wir das, schauen wir, dass wir das in einer Lösung finden und bringen den Mitarbeiter eigentlich wieder auf den Weg. Aber auch da wieder eine Abgrenzung, weil das ist ganz wichtig.
2: Ja, und dennoch, wenn du solche schwierigen Themen ansprichst, ich meine, das HR ist ja oftmals auch, ich nehme jetzt ein bisschen ein plattes Wort, aber der Kummerkasten für die Mitarbeitenden, was mit dem Chef nicht gut läuft, was mit der Chefin nicht gut läuft, was äh, die Prozesse alles verbockt haben, was nicht geht. Und da seid ihr ja die, die von eurer Ausbildung her, von eurer Rolle am Nächsten eigentlich am Menschen sind oder sein können, wenn es nicht die Vorgesetzten sind, die diese Kultur, die man ja jetzt auch im Bereich von New Work äh, immer wieder mal auch anspricht. Wir haben vorhin mal von dem äh, Obstkorb einmal gesprochen und ähm, Thomas, du sagst ja manchmal, wie sagst du, New Work ist… Äh, New Work nicht?
1: heißt nicht, wir bauen einen Tischkicker im Büro auf, genau.
2: Ja, da sind wir ja schon also an einem ernsten Thema dran, zu sagen, wie geschieht dann eine Vertrauenskultur, eine ernsthafte Vertrauenskultur, die es erlaubt, auch für berufliche Reintegrationen in Organisationen, eben Führung und HR gemeinsam für Mitarbeitende die Fürsorgepflicht auch wahrzunehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, der Arbeitgeber hat ja eigentlich auch die Fürsorgepflicht oder die Verpflichtung, für seine Mitarbeiter zu schauen. Das bedingt ja nicht nur, dass man mit dem Gesundheitsmanagement, mit dem Auswerten, wie viele sind krank, wie viele haben Unfall, sondern es bedingt auch, was ist der Grund. Und vielmals vielmals ist der Hauptgrund dazu auch die Personalplanung. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und da hat eigentlich die Firma auch die Verpflichtung, dass man die Vorgesetzten dafür sensibilisiert, eine saubere Personalplanung zu machen. Vor allem, wenn es darum geht, wenn du einen Schichtbetrieb hast mit mehr Schichten oder 24-Stunden-Betrieb, dass wirklich eine saubere Personalplanung gemacht wird. Weil da hast, kannst du eigentlich auch, was gesundheitlich anbelangt, sehr viel mittragen, dass sich da der Mitarbeiter auch wohlfühlt.
2: Ja, und das bedeutet ja auch rauszugehen, gerade auch beim HR. Äh, oftmals nehme ich, dass HR eher passiv war, sitzt im Büro, schreibt sich selbst die Rolle zu der Lohnadministration und du sagst ja auch, geh raus und mach dich bekannt, werde aktiver Teil des Unternehmens, dass das die eigentliche Arbeit des HRs ist.
0: Ja, es ist ein Teil davon. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Geht raus, geht in die Firma. Wenn ihr neu in eine Firma kommt, das geht eh in eine gewisse Zeit, bis sie dir da überall vorgestellt sind. Aber geht raus, unterhaltet euch mit den Mitarbeitern. Das ist für sie eine Riesenwertschätzung, dass du da mal vorbeigehst, auch mal schaust, wo arbeiten sie, wie geht das zu und her vor Ort und dann bei ihnen halt mal dich vorstellig machst und vor allem auch dich von ihnen mal einen Firmenrundgang. Das ist so, so viel wert, wenn sie dir etwas, ihren Arbeitsort zeigen können. Das reicht ja, all zwei Tage, sagen wir mal so, oder ein-, zweimal in der Woche, durch die Firma zu laufen. Fragen, auch vor allem Sachen, Themen, wo vorher besprochen worden sind, vielleicht noch mal nochmal nachfragen, hey, wie geht's, hat das geklappt und so. Das ist eine Wertschätzung. Das muss auch nicht unbedingt, ich meine, das, dass es das HR macht, ja, und vom Vorgesetzten, das wäre natürlich noch die Krönung. Weil der, der Mitarbeiter, der schätzt das, dass man zu ihm, bei ihm vorbeikommt und mit ihm ein Gespräch beginnt. Das ist so auch das Thema. Und, und bei diesen Gesprächen erfährt man so viel mehr vom Mitarbeiter, als eigentlich in, in ihren Lebensläufen steht. Das macht sie eigentlich auch noch interessant. Und sie lernen dich kennen, wie du tickst, was du für eine Einstellung oder wie du mit ihnen umgehst. Und das ist so viel wert. Finde ich einen
1: großartigen Gedanken, dass äh, du sagst, die Menschen wahrnehmen und dass die Menschen auch dich wahrnehmen als HR. Mensch äh, und Vertrauen äh, schöpfen, da würde ich tatsächlich genau unterstreichen, dass da die Führungskräfte oder die Führungsrollen genau mit dazugehören eigentlich. ne, Dass man so ein Ohr kriegt und, und auch so Schwingungen mitbekommt, weil ich halt sowohl in die eine als auch in die andere Richtung schon Beispiele hatte. Also es gibt sehr gute Führungskräfte, die aber wenig Beachtung äh, bekommen, aus welchen Gründen auch immer, die aber Förderung bräuchten aus meiner Sicht. Und da das wäre aus meiner Perspektive eben auch eine gute Aufgabe für äh, für HR zu gucken, wer ist denn als Führungskraft besonders geeignet. Also wer versteht moderne Führung, wer kann danach handeln, wer kann Leute auch begeistern. Aber es gibt natürlich auch genau das gegenläufige Beispiel äh, in Firmen, alles schon gesehen, dass es Führungsrollen, Menschen in Führungsrollen gibt, die dafür offensichtlich nicht geeignet sind. So, damit überfordert sind vielleicht, weil sie aus irgendeiner komischen, weiß ich nicht, Tradition heraus, nach so und so vielen Jahren, kriege ich halt irgendwie eine, eine Führungsrolle oder so, wollen die vielleicht auch gar nicht haben. Und dafür ein Auge und ein Ohr zu bekommen, wie kann ich diesen Menschen helfen und wie kann ich auf den Menschen eingehen, was ja auch die Haltung zueinander sozusagen ein wesentlicher Bestandteil der Transaktionsanalyse ist, das halte ich für total wertvoll. Und dieser Wert in Unternehmen wird viel zu oft liegen gelassen.
0: Ja, das ist schon so. Vor allem, wenn du es natürlich so wenn du in die Firma reingehst und auf den Mitarbeiter zugehst, dann bekommst du auch diese Mitarbeiter, wo sich nicht getrauen. Es gibt auch so viele Komponenten, also so viele Mitarbeiter, die getrauen sich nicht, in die Chefetage oder Personalabteilung zu gehen und ihr Anliegen zu bringen. Wenn du dann natürlich da rausgehst, ob bist du auch bei der Geschäftsleitung genau gleich drauf äh, mal im Büro vorbeigehst, fragst, wie es geht und so, da bilden sich eigentlich ganz tolle Gespräche und da kannst du auch sehr viel mitnehmen und demjenigen unterstützend weiterbringen, was, was die Themen auch sind.
2: Was ich heute mit dir, Manuela und Thomas, aus der 31. Folge von «Mit Brille und Bart mit dem Titel «Hair macht Wirkung» mitnehme, ist, dass es sehr stark um Ehrlichkeit geht, um Transparenz und sehr viel um bei sich bleiben. Also die Autonomie als äh, transaktionsanalytische Annahme und was ich auch immer wieder vertrete die bezogene Autonomie, also das Lebensparadox, in Beziehung zu sein und gleichzeitig bei sich selbst zu bleiben, bei allen Herausforderungen an die Anforderungen der Allparteilichkeit, die wir ja auch in Folge 22 in der Sonderfolge mir ja auch besprechen, Thomas und ich. Und was für eine Rolle das HR heute auch abdecken kann und dass es doch noch viel Potenzial gibt, eben Wirkung zu entfalten in Organisationen, machtvoller im positiven Sinn auch zu werden, insbesondere im HR-Controlling, in der analytischen Kompetenz dort neu dazuzulernen und dass HR eine wesentliche Herausforderung hat in der Begegnung mit unterschiedlichsten Menschen über die Personaladministration und hinaus. Und da meine ich, liegt sehr viel Potenzial wenn du Geschäftsführerin oder Geschäftsführer bist, wenn du eine HR-Abteilung hast, die vielleicht nicht in deiner Geschäftsleitung aufgenommen ist, dann überleg dir mal, warum nicht. Und gibt es vielleicht Gründe, das einmal neu auf anzudenken und Finanzen und HR zu trennen? Ich glaube, das ist im strukturellen Bereich ein wesentlicher Aspekt für die Organisationsgestaltung, die Financial und Human Capital. Ich selbst spreche gern von Human Being, aber von Human Capital Management eben auch Trend. Und da danke ich dir, Manuela, dass wir uns heute mit dir austauschen konnten zum Thema HR macht Wirkung. Und ja, ich freue mich, dich bei nächster Gelegenheit wieder zu sehen.
0: Ja, doch, hat mir auch Spaß gemacht. Und ich denke, beim nächsten Barcamp treffen wir uns sicher wieder.
1: Mir wäre noch ein, ein Hinweis wichtig an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr die Möglichkeit habt, nehmt den Gedanken gerne auf, dass hier äh, in HR nicht ein Dienstleister ist, der ein notwendiger Bestandteil eines komplizierten Prozesses ist, sondern dass da die Möglichkeit besteht, einen Brückenbauer zu nutzen. Und äh, dass es eine partnerschaftliche Entwicklung sein kann, wie man die Firma auch nach vorne bring, bringen kann im Sinne einer Organisationsentwicklung. Und könnt ihr ja mal gucken, ob das bei auch, euch auch so ist. Und äh, vielleicht macht ihr mal äh, kurz die Augen zu, wenn die äh, Folge vorbei ist und stellt euch mal die Frage, inwieweit ihr die Personalabteilung eures Unternehmens oder die HR-Abteilung eures Unternehmens mit den Worten Kreativität und äh, Gestaltung in Einklang bringen könnt. Und vielleicht habt ihr ja eine Idee, wie man da irgendwie was ändern kann, falls das erforderlich ist. Weil äh, HR ist geeignet, genau wie bei uns im Podcast, Perspektiven zu verbinden. Und genau darum geht's. Komm mit
2: und, und verbinde Perspektiven.
1: Perspektiven. Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, und lass eine Rezension bei Apple Podcaster. Ich bin Thomas und wünsche dir bis zur nächsten Episode eine gute Zeit. Komm mit und verbinde Perspektiven.